0: Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor desta quinta-feira, 2 de março, quinta-feira que vem sucedendo aí o balanço da Petrobras, razão pela qual não tivemos call de fechamento, ontem fiquei esperando o balanço da Petrobras, mas acabou saindo lá pelas 11 horas da noite e aí não deu para fazer uh, o fechamento com o resultado da Petro, imaginei que fosse sair logo após o fechamento, mas estava redondamente enganado. Uh, temos como destaque hoje uh, novas declarações de membros do Federal Reserve nos Estados Unidos que indicam aquele caminho traçado por nós aí nos morning calls anteriores de uh, um aumento acima do projetado pelo mercado financeiro nos juros, uh, não só um aumento maior, como por mais tempo. Tá? A gente já vai dar uma olhada nisso. Uh, também as projeções para o crescimento chinês para 2023 que aparentemente já começa a mostrar sinais de recuperação. A gente vai falar também sobre isso. Uh, um bom dia para o Elos Velasquez Maciel. Seja bem-vindo ao nosso Morning Call ao vivo. Uh, e vamos começar, então, pelo artigo da Bloomberg... Começa destacando o Investor Day da Tesla ontem, né? Que era bastante aguardado, mas foi de certa forma uh, decepcionante, tá? Porque não tivemos os anúncios que o mercado esperava, que era em torno de um, uma redução no custo de produção, né? Modelos mais acessíveis uh, da Tesla se esperava, por exemplo, o anúncio uh, de veículos aqui, ó, um EV mais barato, com modelos de 25 mil dólares, né? Que foi sinalizado já no Investor Day de dois anos atrás. Mas por hora nenhum sinal em relação a isso. Ah, o comunicado que durou cerca de quatro horas, ali a fala do Elon Musk falou mais sobre as expectativas futuras para o uso de energia, né? Para você conseguir aproveitar a energia das baterias do carro nas residências e tudo mais. Mas pouco se falou sobre a fabricação de automóveis, né? O Elon Musk tem uma visão muito mais, muito além. Que o mercado espera. Uh, foi confirmada a, uma, a fábrica no México, né, em Monterrey. Deixa eu ver se eu acho esse trecho aqui. Aqui, ó. Uh, confirmou então a nova fábrica em Monterrey, mas não deixou muito claro o cronograma, né? Para quando que começa a produção, quantos veículos serão produzidos, que é isso que interessa mais para os seus acionistas, né? Uh, e tanto não foi legal não a fala do Elon Musk que os papéis chegaram a cair até 6,8% no aftermarket tá uh, vamos passar aqui para a parte mais econômica da coisa né aqui tem os destaques então o, o destaque diário esse que a gente vai dar uma olhada agora uh, aqui tem bastante destaque interessante tá só confirmando que a gente teve uma quinta-feira de baixa para os papéis asiáticos exceção ao índice cospi lá na Coreia do Sul e uh, quem pagou o pato mais uma vez foram as ações ligadas à tecnologia em Hong Kong, que tiveram um desempenho assim, de destaque negativo na sessão de hoje. Os futuros em Wall Street operam em leves quedas. Uh, o que, que se vê se verificando ao longo das últimas sessões? é A taxa dos títulos da dívida americana para 10 anos ultrapassando os 4%. Aqui até tem o um gráfico da Bloomberg ó, mostrando esse movimento uh, que já tinha corrido mais para o final do ano passado, pois agora voltam a projetar uh, uma taxa de 4% para os papéis de 10 anos, um prêmio de pago para esses papéis, indicando aí uma, uma certa conformidade de que a inflação deve permanecer alta por um longo período, apesar de todo o esforço do Federal Reserve. Eu destaquei aqui algumas. Desculpa, não é aqui. É, algumas falas uh, ocorridas ontem. Deixa eu pegar aqui. Uh, a primeira, a gente vai falar dos, dos contratos de swap que precificam agora juros de 5,5%. Estava em 5,4%, era de 4,9% a 30 dias. E eu vinha falando, olha, isso aqui está tem, tem, errado, né? tem espaço para mais, tem espaço para mais. Pois tinha mesmo. Então, já se fala em 5,5%. As apostas em uma alta de 50 pontos base agora no dia 22 já ultrapassaram os 30%. Né? 30% dos investidores estão apostam já numa alta mais expressiva nessa próxima reunião, eu chego a apostar uma água com gás com vocês aí, como isso pode mudar, eu acho que vai ficar maior, tá, esse percentual, essa aposta, porque os, os membros do Federal Reserve vêm falando justamente nessa direção. Deixa eu ver se eu acho aqui, aqui, ó. O Rafael Bossi, que é o presidente do Federal Reserve de Atlanta, uh, pediu aumentos contínuos das taxas acima de 5% para garantir que a inflação não suba novamente. Então, vamos lá. Aumentos, no plural, contínuos. Se a gente for pensar em que aumentos no plural né pelo menos dois uh, então se a gente for jogar aí dois de 25 pontos base a gente tá falando já em cinco cinco e meio por cento já o seu colega de Minneapolis o New Cash está preocupado com o fato de não haver muita indicação de que os aumentos de juros uh, sejam suficientes né para por exemplo desacelerar o setor de serviços que eu venho falando para vocês que é o grande vilão da inflação lá nos Estados Unidos é o setor de serviço Bom dia para Graziane também, seja bem-vindo ao nosso Morning Call. Uh, o que, que acontece em relação a essa previsão? É com outro assunto, que é esse aqui, ó. Líderes da China estão surpresos com o ritmo, opa, ritmos da recuperação da sua economia. Uh, aqui está a previsão inicial, que era de 5% para 2023, mas agora uh, já está se trabalhando aí, quem sabe, com 5,2%, né? um incremento aí de de 20 pontos base uh, nesse crescimento chinês para 2022 só que isso a uh, em paralelo aqui só eu, tirei, eu peguei um, um trecho interessante uh, dessa reversão de política de covid zero que há meses atrás né aqui tá, tá até aqui com as autoridades passando de bloqueios de bairros inteiros né com alertas de perigos do vírus uh, para uh, permitir que funcionários inclusive infectados Voltem ao trabalho, então a mudança da água para o vinho, né? E aí tem aqui os, alguns reflexos iniciais já dessas medidas. O setor manufatureiro, então, teve sua, melhor, sua maior melhora uh, na atividade, né? No comparativo mensal de um mês para o outro, em mais de uma década. Uh, e também tivemos as vendas de moradias aumentando pela primeira vez em 20 meses. A gente sabe de toda a dificuldade uh, do setor imobiliário da China, se fala muito, né?, numa bolha imobiliária. Na China, uh, então a primeira reação aqui do mercado imobiliário em 20 meses, o que dá para a gente considerar que é praticamente dois anos, né? Mas o que, que tem por trás uh, também dessa expectativa de um maior crescimento chinês, Uma maior pressão inflacionária, né? Porque você está falando aí de um aumento de demanda por parte do segundo maior, com... aliás, do maior comprador do mundo, né? Uh, e que isso pode pressionar, sim, especialmente uh, as commodities, né? Então a gente está. No trabalhando num cenário já de inflação alta e de juro alto, por consequência. Então, pode dar uma pressionada ainda maior na inflação. Então, ao mesmo tempo em que é bom você ter uh, uma retomada desse importante motor econômico, você continua tendo uma preocupação inflacionária, né, uh, pressionando, então, essa demanda chinesa por mais commodities, o que pode se refletir uh, em mais tempo ou, quem sabe, num pico maior de juros aí a gente pode falar tanto de Estados Unidos como de Brasil também e podemos incluir a Europa nessa questão aí igualmente bom vamos para o cenário doméstico uh, o grande destaque claro o balanço da Petrobras Bras, né? Divulgado no finalzinho da noite de ontem, uh, a estatal então vai distribuir ao longo de 2022, né? Totalizando aí um total recorde de 215,7 bilhões de reais, que inclusive supera o lucro da companhia. Um negócio assim de louco, né? Você vai pagar mais dividendo do que você lucrou. Uh, e esse lucro de 188 bi também é histórico e ele é 76,6% superior ao de 2021. Então, realmente é um resultado impressionante. É claro que tem aqui uh, nessa conta uh, muito a alta do petróleo, né? especialmente depois da invasão russa na Ucrânia, uh, justifica um pouco desse lucro uh, recorde, mas a gente não, não pode deixar de, de parabenizar a gestão da companhia também. Uh, só que aí começam... A algumas rusgas aí especialmente do, da parte política da ala política uh, do PT né a dona Gleice Hoffman por exemplo botou a boca no trombone aqui disse que é um absurdo pagar isso e tal chamou de indecente né uh, esse pagamento de dividendos só que a dona Gleice Hoffman não citou né até porque uh, não é do interesse dela que o governo vai receber 78,9 bilhões de reais referentes à sua participação de 36,6% na companhia, uh, né, que é o acionista majoritário. Então, essa parte a, a Gleice Hoffman não lembra, né? ela lembra só do que lhe interessa. Então, serão uh, R$ 2,74 por ação preferencial e ordinária na forma de dividendos relativos ao quarto trimestre de 2022. O uh, que mais que a gente tem aqui de notícia interessante é que aqui ó, na reunião nesta quarta-feira isso aqui de acordo com fontes tá? não é oficial mas é fontes ouvidas pelo Estadão de uma reunião do conselho de administração que concordou então com o desembolso de 35,7 bi de reais em dividendos a referência ao quarto trimestre então metade quase daquele valor ali que eu comentei com vocês de 76 bi uh, e desses 35,7 6 bi e meio iriam para uma reserva estatutária uh, que poderá ser usada para investimentos caso seja aprovada essa medida, então na próxima assembleia de acionistas que está prevista para 27 de abril. Uh, aqui uma para a gente fechar de curiosidades, né? A gente teve uma aqui um destaque do Estadão. Deixa eu ver se está aqui ainda, né? Tava na Roma, agora não está mais. Uma praia brasileira que foi eleita a mais bonita do mundo pelo site Trip. Triple Advisor, uh, e trata-se aqui, ó, da Baía do Sancho, que fica lá em Fernando de Noronha, aqui tem a, uma foto da Baía do Sancho, realmente uma praia lindíssima, já que estamos aí quase em ritmo de sexta-feira, né, então fica aqui para vocês essa bela imagem, pra gente encerrar o Morning Call de hoje, lembrando também que hoje é aniversário de 60 anos de John Bon Jovi, um ícone da, do rock and roll, especialmente na década de 60, né. Bom, Dito isso, podemos fechar um pouquinho mais leve hoje, que o dia promete. Encerramos o nosso Morning Call dessa quinta-feira, 2 de março, pedindo mais uma vez para tu deixar o teu like, se inscrever no nosso canal, se possível. E hoje uh, espero voltar aí mais tarde com o nosso call de fechamento. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Até mais tarde. Uh, Cuidem-se bem, né? Tenham um bom dia, bons negócios. e Eu volto mais tarde, então. Tchau. Fui.